0: «А утром опять пришел в храм Иисус, и весь народ шел к Нему. Он сел и учил их». Тут книжники и фарисеи привели к Нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали Ему, «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии». А Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь? Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им, «Кто из вас без греха? Первый, брось на нее камень». И опять наклонившись, низко писал на земле. Они же, услышав то, и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей, «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала, «Никто, Господи». Иисус сказал ей, «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Служение Иисуса было тесно связано с противостоянием. И как мы читаем, и, наверное, особенно даже мы читаем это в Евангелии от Иоанна, где ему очень даже остро приходится противостоять с, с книжниками и фарисеями. И каждая встреча она была связана с, с острыми словами в отношении Иисуса, с каким-то подвохом и на самом деле весьма таким тоже жестким отношением со стороны Иисуса в ответ. То есть это была конфронтация. Иисус пришел в храм, учил, был занят своим делом, и к нему подошли, и сразу же э, он чувствует, что подходит к нему вот эта группа людей, и однозначно сейчас будет противостояние. Потому что это было неоднократно. И мы об этом читаем в Священном Писании и в других отрывках. Это из Марка. А на самом деле и в других такой же отрывок мы читаем. «Вышли фарисеи и начали с ним спорить» и требовали от Него знамения с неба, искушая Его». Это была их обычная практика – спорить с Ним. Просто мы прочитываем легко и пошли дальше. Но на самом деле, представьте, вот Он, Иисус, мы Ему поклоняемся, мы Его слушаем. А они спорили и перечили, и пытались Ему задавать какие-то вопросы, пытаясь Его подловить, как в новом в переводе. Прочитали мы – «пытаясь Его подловить». В другом отрывке «Подошли фарисеи и спросили, искушая Его» позволительно разводиться мужа с женой. И у Матвея мы читаем подобное. То есть на самом деле, на самом деле они пытались найти что-то против него, и мы знаем, что в конце концов они даже уже, когда привели его на суд и хотели хоть как-то обвинить его, не нашли, и тогда нашли людей негодных, и эти негодные люди стали на него клеветать. То есть противостояние, кульминация этого противостояния пришло просто в ложь, в клевету. Против Но Иисус в данной ситуации, наклонившись низко, писал что-то на земле, не обращая на них внимания. Это интересный момент. А интересен Он для нас чем? Иисус взял некоторую паузу перед ответом. Мы не знаем, что Он писал, есть разные представления, и додумывать можно сколько угодно. Но давайте представим вживую данную ситуацию: вот Иисус, в храме, к Нему подходят и задают Ему вопросы, а Он не отвечает. У нас с вами бывает такая ситуация, когда задаешь кому-нибудь вопрос, а он не отвечает. Ну ладно, это когда в чате происходит в виртуальном общении, но тут они вживую говорят, вот посмотри, мы взяли эту женщину, что скажешь? Молчит. И они начинают, ну подожди, ты же учитель Израилев, а ну-ка скажи-ка нам. Молчит. Возьми тоже паузу и молись, когда что-то происходит в твоей жизни, и когда реакция твоя бурлит, и тебе хочется как-то очень быстро отреагировать, нам нужна пауза. Есть такая теория о проактивности и реактивности. Проактивность говорит, когда раздражитель в твоей жизни присутствует, кто-то появился, кто-то что-то быстро тебе сказал, и ты взял паузу, осмыслил и дал уже осмысленный ответ». Но бывает реакция иного рода, реактивная, когда кто-то что-то тебе сказал, и ты прям сразу выпалил ему в ответ. Ты даже не подумал ничего, кто вокруг находится, что этот человек чувствует, в каком он состоянии находится, как это на тебе дальше отразится. Молодые люди особенно этим страдают, потому что они наговорят какой-нибудь чепухи, и особенно на работе где-нибудь, да все. Я оставляю вашу работу, она мне 300 лет не нужна. Да вы, родители, идите все гуляйте лесом, я больше вас видеть не хочу. Что ты говоришь такое? Подожди, остановись, возьми паузу и помолись. Или, по крайней мере, о смысле, каким должен быть твой ответ. Хороший пример в данном отрывке мы имеем. Когда же они продолжали долго спрашивать Его? И мы читаем, они продолжали. иисус ответь нам. Ну-ка, скажи, зачем-то Он сделал эту паузу? С одной стороны, чтобы самому... С одной стороны, осмыслить, и с другой стороны, дать им возможность немножко, чтобы их отношения, может быть, даже накалились или поднялись повыше, чтобы дать им подходящий ответ. Он, восклонившись, сказал им, кто из вас без греха, первый брось на нее камень. Иисус обратился к сердцу каждого человека, задавая этот вопрос. Если ты безгрешен, начинай. Интересно, что вот это слово здесь «безгрешен». У нас перевод есть такой «кто из вас без греха», но на самом деле это одно слово «безгрешен». И это слово в Новом Завете больше нигде не используется, только у Иоанна. И еще оно используется в древней апокрифической книге, которую мы не читаем богодухновенно, но люди, которые, к которым обращался Иисус, они эту книгу читали, и они ее изучали. Это книга Маковеев. И отрывок небольшой мы прочитаем, чтобы примерно представить, что, что для этих людей был ответ Иисуса. Что значит, если вы без греха? Это небольшой отрывок, когда они... Мы знаем, что книга Маковеев повествует об освободительной войне Иуды и его братьев. То есть, получается, очищал Израиль очищался от греческого влияния. От тех, кто был за Римскую, ну, за, за Греческую вот эту всю империю, готов был с ней дружить, выгоду получать соответствующую. И тогда народ ввел освободительную войну. Собственно говоря, потом, когда пришел Иисус, они также ожидали, что придет кто-то такой же вождь, и Он точно так же поведет освободительную войну и очистит и освободит их от Римского рабства. И вот когда они вступили в сражение, случилось пасть немногим из иудеев. Это ключевой момент. Случилось немногим из иудеев впасть, и потом вы поймете, почему это ключевой момент. Пропускаем несколько стихов, и потом Иуда, взяв с собой войско, отправился в город Адалам. И так как наступал седьмой день, то они очистились по обычаю и праздновали субботу. А на другой день бывшие с Иудою пошли, как требовал долг, перенести тела павших, о которых мы прочитали ранее, и положить их вместе со сродниками в отеческих гробницах. И нашли они у каждого из умерших под хитонами посвященные и амнийским идолам вещи, что закон запрещал иудеям. И сделалось всем ясно, по какой причине они пали. Итак, все прославили праведного судью Господа, открывающего сокровенное. «И обратились к молитве, прося, да будет совершенно изглажен содеянный грех, а доблестный Иуда увещевал народ хранить себя от грехов». Это именно то слово. «Быть безгрешными, видя своими глазами, что случилось по вине падших». Вот она какая безгрешность. Безгрешность – это когда ты Богу одному поклоняешься, когда ты Его одного почитаешь, и ты не изменяешь никому, не изменяешь ни с кем но только ты верен Богу». Я думаю, что этот отрывок из, из Маковеев очень напоминает вам какую-то историю. Мы знаем, а это история из Ветхого Завета. Я тоже ее сейчас прочитаю. «Но сыны Израилевы сделали великое преступление и взяли из заклятого. Ахан сын Хармия, сына Завдия, сына Зары, из колена Иудина, взял из заклятого». То есть заклятое – это то, что принадлежало к уничтожению. «И гнев Господень возгорелся на сынов Израиля». Один человек согрешил. И что было дальше? Бог говорил с народом. И «Иисус из Иерихона послал людей в Гай, чтобы близ Беф-Авена, с восточной стороны, в и сказал им, «Пойдите, осмотрите землю». Разведчиков отправил. Они пошли и осмотрели Гай. Вернувшись, сказали, «Не весь народ пусть идет, а пусть пойдет около двух тысяч или около трех тысяч, где-то так, и поразят Гай. Всего народа не утруждай туда» ибо мало их там». То есть народ, завоевывая землю, настолько был уже уверен в том, что Господь с ними. И это было так, Господь был с ними. И когда наступил момент вот этот, они говорят, «Да что там? Да мы их уделаем. Всех не отправляй». Ну, половин, треть, давай. Иисус поверил, пошло туда из народа около трех тысяч человек, но они обратились в бегство от жителей Гайски. Жители Гайски убили из них до 36 человек. «И преследовали их от ворот до Сиварим и разбили их на спуске с горы, отчего сердце народа растаяло и стало как вода». Они так верили, да? Но Дальше мы знаем, что народ такой, да что? Что не так? Что случилось? И тогда Бог начал указывать, и дошли до этого человека, и оказалось, что он согрешил, как и те, о которых мы читаем в книге Маковеев, намного-намного позже они тоже согрешили». Когда Иисус задал им вопрос, кто из вас вот такой? Идите, побеждайте. Давайте. Вот перед вами враг. Начинайте. Потому что для народа тогда была безгрешность равно победа, а греховность была сродни поражению. И, услышав это слово, люди один с другим стали расходиться, и первыми ушли самые старшие. Иисус остался один с женщиной стоявшей. Что же за заповедь была? которую они, скажем так, принесли на руках и на суд к Иисусу. Заповедь мы должны, конечно же, прочитать с вами. Если кто будет прелюбодействовать с женой замужнюю, если кто будет прелюбодействовать с женой ближнего своего, да будут преданы смерти и прелюбодей, и прелюбодейка. И вот получается, какая история, что они пришли к Иисусу и поняли, что это хороший повод Иисуса в чем-то обвинить. Да? Если Он скажет «убейте ее», то можно будет сказать, да не так-то он и добр. Здесь он воскрешает, здесь он исцеляет, а тут говорит, убейте. Он же за закон, он же должен, правильно? А если он скажет, нет, помилуйте ее, тогда как, подожди, закон велит нам поступать так. Иисус дает очень интересный ответ. Ну, мы говорим в стиле Соломонова решения. Да? Конечно же, Соломон и Иисус. Большая разница. Но, тем не менее, вот этот ответ, он очень мощный был для людей, так что они просто разошлись. И в целом, на самом деле, это как противоречие. Они-то разошлись, но они, наверное, думали, подождите, как бы, а что делать-то в таком случае? То есть, а что делать-то нам? И, наверное, чуть-чуть позже уже в послании к римлянам мы можем найти ответ. «Ибо заповеди не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого и все другие...» заключается в всем слове «люби ближнего твоего, как самого себя». Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона. Собственно говоря, любовь и есть ключ к прощению. Этим людям помогло уйти в этот момент и оставить женщину живой осознание, что и я не без греха. Так-то они шли с другим настроением совсем. Но к ним пришло осознание, а я-то на самом деле что-то имею, я-то несовершен. Наши отношения, наши отношения нуждаются в том, чтобы мы научились прощать. Чтобы мы научились прощать, Иисус как бы показывает в этом отрывке некий ключ. Это любовь и осознание того, что и я не без греха. В отношениях с братьями, с сестрами, в горизонтальных отношениях. Петр подходит к Иисусу и говорит, «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи или раз?» То есть было все очень понятно. «Смотри, друг, я уже шесть раз тебя простил. Еще один, и все. И никаких шансов больше не будет у тебя». Это мне очень напоминает тот счет, который мы перед детьми открываем. «Раз». Я говорю, раз, я предупреждаю, да, я говорю, два, смотри уже, го-го-го, прям уже красный загорается, внутри, ну все пойдем, я тебя буду наказывать. И вот мне кажется, что у Петра это примерно звучало так: ну, шесть раз я тебя простил, ну на седьмой мне придется тебя убить. Ну а какой вариант-то еще? Только убить остается, да? Иисус ему говорит: а, не говорю тебе до семи, но до семижды, семидесяти раз, то есть на самом-то деле вообще постоянно. И я думаю, откуда вопрос-то появился у Петра. Петр ходит, слушает все, и в какой-то момент у него происходит в голове борьба такая. Знаете, он как бы, я-то научен вот так, семь раз, как бы есть такое там правило, все. Но Иисус как-то все учит и учит, учит иному, и это как-то как расходится с тем, что я привык делать и думать. И он говорит, Иисус, ну-ка, вот у меня появилось сомнение, помоги понять. Иисус говорит, молодец, ну не семь, а еще на семьдесят. А у пальцев у Петра уж только нет. На ногах ничего не поможет, то есть рыбак считать не умеет, соответственно, как бы все, придется прощать навсегда. Вот это дела, да, прощать всегда. А что помогает прощать нам, братьев? Осознание того, что и я не без греха. Потому что когда мы подходим с каким-то, как вот с этим на суд к Иисусу и говорим, «Иисус, вот этот человек меня вот обидел!» Тогда Иисус говорит, «Ну, давай». Вот тебя камень, без греха если давай, воюй, уничтожай его. И ты тогда понимаешь, да нет, камень я не могу и не хочу брать, потому что и я не без греха. В отношениях с супругами это вообще отдельная и сложная тема, и можно об этом отдельно долго говорить, потому что отношения между мужем и женой – очень сложная тема. И чтобы совместная жизнь продолжалась и было принятие необходимо, то, о чем говорит Павел в послании в Ефес. «И вы тоже...» Каждый из вас. Должны любить своих жен, как самих себя. Себя-то любите? Кушайте хорошо. Хотите в тепле. В баньку хотите ходить. А в баньке вкусно кушать хотите. Вот так вот. Любите своих жен. И к женам обращается. И жена пусть почитает мужа. Я другой перевод взял, потому что все на дальнем пусть боится, и это несколько настораживает. Но почитает хорошо. Очень важный момент, когда жена. Во всей своей жизни она почитает мужа, когда дети, возмущаясь, говорят «Вот, папа!» а она говорит «Нет, папа на самом деле главный». Даже если ты с ним не согласен, она ставит авторитет его превыше. Это и есть вот эта роль, о которой говорит Павел. А мужчина, если он не будет любить свою женщину, у них ничего не получится. Я каждый раз и постоянно повторяю «Женщину нужно любить». Потому что у всех свои тараканы, и ты можешь долго жить и любить только, вернее, долго жить только с тем, кого ты любишь. Поэтому в взаимоотношениях с мужчиной и женщиной очень много тёрок происходит в быту. И ключом к тому, чтобы мужчина прощал жену свою, а жена прощала мужа, ключ именно в том, чтобы осознать себя, что «да и я, собственно, хорош» или «и я хороша». «И я вспылила, и я вспылил, и я потратил деньги не по назначению, и я потратила деньги не по назначению». Да все мы хороши. А раз мы все хороши, то, в принципе, и простить тогда можно. Вот он ключ. «И я не без греха». Не менее сложная тема упрощений – это отцы и дети. Вы помните да, историю отношения сына и отца, рассказанная в притче о блудном сыне? Молодой человек взял долю наследства, вышел, промотал все, и после осмысления, что, в общем-то, я неправильно поступил, неправильно живу сейчас, пошел просить прощения у отца. Отец же был очень рад видеть его и затеял пир. Мы же знаем, да? То есть он, он, он думал, что я приду, и хотя бы я буду жить у отца каким-нибудь разнорабочим там, кем-то, но отец взял его и принял. А старший сын был в это время в поле, Возвращаясь, он подошел к дому, услышал музыку и пляску. И, подозвав одного из слуг, спросил, «А что там происходит?» Тот ответил, «Вернулся твой брат, и отец твой зарезал откормленного теленка, потому что он вернулся жив и здоров». Старший брат так рассердился, что не захотел войти в дом. Тогда отец вышел и стал его уговаривать. Но он ответил отцу, «Вот, я столько лет работаю на тебя как раб, и ни в чем тебя не ослушался, а ты ни разу не дал мне даже козленка, чтобы я мог повеселиться с друзьями. А вернулся этот твой сын, который проел все твое имущество со шлюхами, и ты зарезал для него откормленного теленка. Отношение старший сын имел право злиться на брата. То есть он же остался в этой ситуации. Он смотрит, как младший совершает этот проступок. Если говорить о младших, то они всегда хороши, правильно? Всегда с ними проблемы. Они все время что-то делают не так с точки зрения старшего брата. Я точно знаю об этом. Знаете, почему я точно знаю об этом? Потому что я младший брат. Потому что старший брат все время за мной разгребал завалы. Одна из историй, когда мы придумали, я придумал, конечно же, стрелять из рогатки по соседнему дому. И просто слышали дзинь дзин", О, достали. И в конце концов оказалось так. Мы же думали, что нас никто не заметит. Конечно же, меня заметили. И, конечно же, к нам пришли. И тогда мой э, старший брат открыл дверь, поговорил с этими людьми и сказал, «Все хорошо, мы решим ваш вопрос. Что там нужно сделать? Заменить стекло? Хорошо». Что он сделал? Он берет, отковыривает с нашего окна стекло. Он говорит, потом как-нибудь решим этот вопрос. И, и тут родители приходят. Так, подожди, надо это дело спрятать. И э, кроваточка такая была, ну, чья-то, не помню. Куда спрятать, чтобы понимаешь Под одеяло. Спрятали под одеяло. Ну, пока суть додела, родители ходят, и я сажусь, я сажусь туда же и хрусь. И он тогда говорит, да все. Понимаете, да? То есть он разгребал за мной эти завалы, и тебе, нац тебе, в конце концов, еще я хуже сделал. Я до сих пор помню это. Это вам иллюстрация о младшем брате. И это только маленькая часть того, что я могу вспомнить. Я думаю, он вспомнит намного больше. В данном случае приходит, вернее, уходит этот младший, и, и старший злится на него. И он наверняка слышал, что младший проел свое имение уже, и сидит без работы, и ждет, что он же Топудов вернется домой. А отец наш, суровый отец, и этот отец устроит ему нагоняй». А почему он так думал, что он суровый отец? Потому что он говорит, «Отец, так ты же мне даже козленочка не дал повеселиться. Я, может, хотел повеселиться, но ты нудный». Как и любой отец, который говорит, «Подожди, прежде всего дело, потом настанет какой-то момент, тогда повеселимся, но не сейчас. Да я хочу с друзьями, подожди». Ну хорошо, жду, он же старше, он же послушный. То есть он предпринимал попытки, но отец не давал ему никаких шансов повеселиться. И тут приходит этот, этот, и ему теленка молоденького, мясо вкусненькое, еще и веселье. Подожди, он же провеселился все это время, и получается, что ты ему продолжаешь. Ты что вообще? Поэтому он даже не смог войти. Знакома вам эта ситуация, когда вы дуетесь на своих родителей? Стали вот так говорить... Не хочу с тобой разговаривать. Ну, мы по мелочам разным дуемся. И вот отец выходит, подожди, не дуйся. Он, да, да вот посмотри, этот вот брат, и ты вот так. Тогда отец ему говорит, подожди, ты должен понять, он погибал, и теперь он жив. Вот в этом суть. Что может помочь этому старшему брату, да как и нам с вами, старшим и младшим, понять и простить это осознание того, что да на самом-то деле «И я-то хорош, а я-то чего-то ждал, а я-то хотел какого-то наказания ему, и сейчас против отца я пошел. И если вот воспользоваться этим ключом и простить младшего брата, то тогда отношения с отцом восстановятся. И вот я обращаюсь к каждому из вас. Я много раз слышу истории о том, что родители остаются непрощенными, и это большая проблема – и мы в своей жизни иногда с детьми поступаем так, потому что это правильно и нужно, но они реагируют совсем иначе. Но бывает так, что мы действительно не правы. И вы, конечно, в этот момент необходимо просить прощения отцам и матерям. Бывает и такое, конечно же. Но кто-то делает первый шаг. Если вы, будучи ребенком, или, может быть, родители слушают, то осознайте, что и вы не без греха, и пусть это будет ключом к прощению сегодня. А о прощении Иисус нам очень хорошо повествовал, насколько оно важно в нашей, для нашей жизни. «И когда вы стоите и молитесь, прощайте все, что против кого-то имеете, чтобы и Отец ваш Небесный простил вам ваши грехи». А мы можем с вами сказать, что это нелегко, но Иисус показал, как это можно сделать. И Он показал невозможное. Давайте прочитаем. Это невозможно. Когда пришли на место, называемое «череп», распяли там Иисуса и преступников одного справа, а другого слева от него. Ну, мы помним, да, все это. Кто-то говорил, о, смотрите, он всех спасал, себя спасти не может уже в этот вот момент. Знаете, иногда что-то в нашей жизни происходит, и нам больно. А еще говорят, ага, -ха, ха я говорил, ага, ты получишь ведь. Вот, ты получаешь, я вам скажу. В нашей жизни даже была история, когда мы со своей женой боролись с онкологией и нашлись люди верующие, добрые, которые сказали, «Это Бог что-то с вами говорит». Никогда больше так не говорите. Никому никогда не говорите, потому что вы не знаете, что Бог говорит. Это это отношение человека с Богом. Если в его жизни что-то произошло, никогда не судите, что нужно, чтобы этот человек услышал. Но вот Иисусу говорили тогда, «Ты говорил, что ты можешь себя так садись с креста». Ты же можешь все, сойди с креста. И вот они распяли его в конце концов. Иисус говорит, Отец, прости им, они не понимают, что. И нам кажется, что это невозможно. Но представьте, что вас просто вот вас распяли, и вы говорите, Господи, прости. Но в вашем текущем состоянии вы разве в состоянии это сделать? Я думаю, что... На самом деле, да. Да, потому что Бог дает силы поступить так, и мы читаем такую историю в «Деяниях», когда человек по имени Стефан свидетельствовал, рассказывал об Иисусе. Книжники, фарисеи, первосвященники закрывали уши свои и говорили «убить его!» И в конце концов вывели его и стали побивать камнями. Преклонив колени, он воскликнул громким голосом «Господи, не вмени им греха сего!» И сказал все, почил». Значит, можно не только Иисусу прощать, не только Иисусу являть вот эту силу прощения. Понятное дело, что и очевидно, и мы это исповедуем, что в Иисусе не было греха. И поэтому мы можем сказать, легко ему было на кресте сказать, «Отец, прости им, ну ты же Бог». Но он был и сто процентов человек, ему было точно так же больно, ему было точно так же обидно. И даже в какой-то момент он кричал «Господи, Господи, почему Ты оставил меня одного?» Потому что у него какое-то было средоточие, одиночество на тот момент, обиды, боли, потому что он боль всего мира взял на себя в тот момент. Но мы видим дальше, что, оказывается, христиане, и первые христиане, один из первых мучеников, о котором мы читаем, он тоже так поступил. Это значит, что верующие в Иисуса Христа имеют силу прощать. Какое-то у них мышление другое становится, и они понимают, что... Да на самом деле то зло, которое они делают, это потому что они не знают, что делают. И когда мы можем общаться с кем-то, и этот человек делает зло по отношению к нам, наверное, самый правильный момент, он не понимает, что он делает. Он просто не, не осознает. Да он и не понимает ни моих чувств, не понимает. И шанс, и мне выйти из этой ситуации, это простить. Потому что и я в свое время тоже не понимал. Я тоже делал какие-то дела нехорошие. Да и сегодня не все мои дела хороши. Поэтому как бы понять и простить. Подняв голову, он спросил ее. «Женщина, где они все? Никто тебя не осудил? Никто, господин мой!» – сказала она. «И я тебя не осуждаю!» – сказал Иисус. «Ступай и больше не греши!» И вот сегодня у нас с вами осмысление того, что женщина была спасена именно вот этим – «И я не без греха», – подумал каждый, начиная с пожилых, они оставили это дело и ушли. Если в нашей жизни сейчас есть камень на кого-то занесенный, то это самое время осмыслить, ну, собственно, и я-то хорош, и я не без греха. Так была спасена женщина любовью, мудростью. И жертву Иисуса каждый из нас также спасен. Иногда на прощение уходят годы. Конечно, это понятно. Иногда боль настолько сильная, что даже если ты имеешь этот ключ, прям сразу же не провернуть. Нужно время. Нужно время, может быть, годы, а может быть и десятилетия. Но сегодня, если мы имеем какой-то момент, который мы можем уже здесь и сейчас сделать шаг к прощению тех долгих обид, либо каких-то текущих обид, давайте осознаем, что и я не без греха. Давайте увидим в этих людях, которые подошли к Иисусу себя и услышим слова Иисуса в адрес нас. Ну, давай, если ты хочешь, если ты без греха, ну давай воюй, действуй вперед. Пусть этот ключ будет с вами всегда. И я не без греха. Местная религиозная организация евангельских христиан, Церковь, Открытая Дверь, город Москва. ОГРН 119-77-40-77-35.